0: RCF. Bonjour Jean Casgrain. Bonjour. Vous êtes président, directeur général de Longchamp. Et donc notre deuxième invité, Jean Rouche. Bonjour. Bonjour. Donc une carrière effectivement dans, dans la SNCF comme cadre dirigeant euh, et notamment à la division des, des TGV du Sud-Est et on, on aura aussi votre vision euh, puisque vous êtes dans un grand groupe et ce sera la thématique du jour aussi avec une entreprise familiale et de l'autre côté un, un grand groupe. Vous aurez en plus cette vision euh, à la fois de, de vos salariés puisque vous avez dirigé de 3000 à, à 6000 salariés, collaborateurs. De votre côté, Jean Casgrain, vous vous dirigez 3000 salariés aussi au sein de, de Longchamp. Euh, mais effectivement avec votre vision de groupe vous avez aussi ce, ce lien avec euh, des directeurs qui euh, ont encore plus de collaborateurs et ça sera intéressant un peu d'avoir votre vision euh, de cadre dirigeant euh, on va commencer dans un premier temps pour, euh, par introduire un peu le sujet notamment peut-être l'entreprise Longchamp aussi, ce côté familial euh, je pense que c'est important de, de le préciser, comment euh, ça prend sens chez vous comment la, la famille euh, vit au sein de Longchamp quand on dit entreprise familiale, ça veut dire quoi pour vous, Jean Cazgrain
1: Alors, effectivement, la, la, la famille est très présente dans la maison, puisque donc, euh, nous avons été fondés par mon grand-père en 1948. Donc, mon père a été euh, longtemps le dirigeant, avec son épouse qui a travaillé également à ses côtés euh, de nombreuses années. Et maintenant, je travaille dans la maison avec ma soeur et mon frère. Donc, on est euh, tous les trois euh, dans l'entreprise. Également, deux de mes enfants ont rejoint l'entreprise. Donc, on peut difficilement faire plus en termes d'implication euh, familiale dans la maison. Voilà.
0: Donc une vraie, une vraie famille avec toutes les générations et, et cette transmission aussi. Euh, Peut-être qu'on y reviendra euh, dans cette conférence. Jean Rouge euh, est-ce que vous pouvez nous introduire déjà votre définition, vous, quand on parle de sens du travail On va le voir donc dans ce groupe qui est la SNCF avec plus de 250 000 salariés, collaborateurs. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le sens du travail
2: alors il n'y a pas une seule définition du sens du travail, euh, mais peut-être pour, pour l'illustrer, je vous propose une petite histoire. Euh, je, en tout cas, moi, elle me parle, j'espère qu'elle vous parlera. Ça se passe au Moyen Âge. Euh, certains connaissent, je pense, cette, euh, ces anecdotes. C'est un architecte qui euh, visite une carrière et qui avise euh, trois tailleurs de pierre. Il rencontre le premier, il lui demande ce qu'il fait. Euh, il a l'air plutôt en colère, relativement sombre, et il dit bah, « Vous voyez bien, monsieur l'architecte, je taille des pierres et c'est dur. » Le deuxième qui la vise, lui, est plus respectueux et s'adresse à l'architecte en disant « Maître, je m'applique tous les jours à tailler des pierres et à suivre scrupuleusement tout ce que vous m'avez demandé. » Et puis enfin, il avise un troisième tailleur de pierre qui, très concentré dans sa tâche, polit sa pierre, la regarde presque amoureusement. Et à l'injonction la, à de l'architecte, il répond Moi, monsieur l'architecte, je construis une cathédrale. Et pour moi, tout ça, c'est très révélateur dans une grande entreprise parce que vous avez les trois catégories. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans mon expérience. Le premier d'entre eux euh, porte le travail comme une peine et c'est un vrai souci parce que c'est quelqu'un qui va quitter l'entreprise à la première occasion. Le deuxième est très concentré sur la directive. Quand il y a des aléas, quand il y a des changements, quand il faut collaborer avec d'autres métiers, et dans une cathédrale, il faut collaborer avec d'autres métiers, c'est difficile. Mais le travail est parfaitement exécuté. Et le troisième, celui qui euh, a la perspective, a la vision, à euh, l'étoile polaire, comme on évoquait tout à l'heure, évidemment, euh, c'est plutôt, en tout cas, moi, mon envie personnelle en termes de sens du travail. Et c'est, euh, je pense, ce qui permet, euh, notamment euh, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, euh, d'avancer très fortement. Voilà. Et donc, si j'ai pris cette image, c'est que... Une grande entreprise, c'est effectivement euh, différents types de salariés. C'est aussi des chaînes de métiers très complexes, avec beaucoup de métiers. Une cathédrale, ben, vous avez des tailleurs de pierre, vous avez des charpentiers, des verriers, des couvreurs, etc., etc. Et tout ça, ça doit travailler ensemble. Euh, voilà. Donc
0: c'est pour ça que je vous ai euh, exposé cette petite anecdote, et on y reviendra pour le cas concret de la SNCF. Mmh. Euh, Jean Casgrain, dans une entreprise familiale, est-ce qu'on a la même définition? Vous n'êtes pas non plus une PME. Hein, Longchamp c'est aussi quand même 3 salariés. Euh, mais est-ce que la définition euh, rejoint celle de, de Jean Rouge
1: Alors je crois que le, le sens du travail, on peut, le, on peut explorer cette notion à plusieurs niveaux. Il y a un niveau individuel et puis un niveau collectif. Donc le, le niveau individuel, c'est est-ce que mon travail fait sens dans l'organisation, c'est-à-dire que est-ce que est-ce que j'ai les moyens de contribuer à quelque chose Est-ce que, par rapport à mes collègues, ce que je fais a un sens ou n'en a pas Et puis, le niveau collectif, c'est, finalement, est-ce que, est que j'adhère au projet qui est celui de l'entreprise C'est-à-dire que, finalement, est-ce que, est -ce que, est -ce que cette cathédrale qu'on veut me faire construire, est-ce qu'elle me plaît ou pas Donc, je pense que, voilà, les deux... Les deux étages sont importants. Il faut que les, les personnes puissent trouver un sens à leur fonction propre. Et puis, il faut qu'elles adhèrent aussi euh, au projet de l'entreprise. Et il faut les deux pour euh, donner un sens. Alors, dans notre cas particulier, et pour aussi euh, rebondir sur ce que disait euh, Monsieur Rouge, on a aussi une grande diversité de collaborateurs parce que euh, même si la taille de l'entreprise est bien plus modeste que celle de la SNCF, on est sur de nombreux pays différents. Hein, donc euh, avec des collaborateurs dans environ 25 pays de cultures différentes. Donc ça peut être aussi bien euh, en Corée, au Japon, aux États-Unis, euh, en Tunisie ou euh, à Segré dans le Maine-et-Loire. Donc grande diversité culturelle et puis euh, diversité de métiers aussi parce que on, on a des gens qui travaillent dans des bureaux, mais on a aussi des gens qui travaillent dans des ateliers, donc des métiers euh, manuels. Et puis euh, on a aussi beaucoup de, de vendeurs vendeuses dans tout notre réseau de magasins dans le monde. Donc des, des perspectives très différentes et donc il faut arriver à, à donner un, un sens au travail de, ces, de toutes ces personnes qui, euh, voilà, qui culturellement ont des attentes pourtant assez différentes. Et quelle était votre vision aussi peut-être au, au moment de
0: l'entrée dans cette entreprise qui est une entreprise familiale donc que vous connaissiez depuis petit euh, ça peut être intéressant de voir aussi euh, comment ça, ça le sera aussi dans un groupe comme la SNCF mais vous au départ Jean grain ce sens euh, du travail, il était déjà là quand vous avez intégré officiellement on va dire euh, l'entreprise Longchamp
1: alors pour moi personnellement bon, je ne me suis jamais tellement posé de questions mmh. et euh, je crois que bon, donc ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai rejoint cette entreprise j'ai l'impression que les gens se posaient moins de questions euh, dans le passé
0: Jean Rouche, vous, au moment d'intégrer la SNCF, est-ce que déjà, ce sens du travail était une, une vision Est-ce que c'était un, un, quelque chose que, que vous voyez
2: Alors, euh, donc il y a à peu près 40 ans, effectivement, le, le sens du travail n'était pas perçu de la même façon. Je rejoins euh, ce qui vient d'être dit. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de, de, de voir comment, en fait... Euh, L'organisation et l'environnement façonnent le, le sens du travail. Euh, très concrètement à la SNCF, moi, quand j'ai débuté et on peut dire jusqu'aux années 2000 euh, et, et Bénédicte Thillois l'a dit tout à l'heure, l'identité euh, du salarié, c'était son métier et tout était organisé par le métier. C'est à dire je suis conducteur de train. Euh, voilà, c'est euh, mon identité. Je suis agent de maintenance de la voie ferrée, c'est mon métier, et, et je ne vis que pour ça. Euh, et donc, euh, cette organisation euh, taylorienne, finalement, d'une certaine façon, très en silo, parce que l'organisation remontait jusqu'à très haut niveau, il n'y avait quasiment personne qui faisait l'assemblage pour le compte du client, ce qui est quand même un vrai sujet. Dans une entreprise, quand l'assemblage est fait par le président ou par le directeur général, on sent bien que ce n'est pas très très efficace. Et donc, à l'époque, la SNCF, notamment quand je suis rentré euh, dans cette entreprise, euh, se vivait plus comme une administration du chemin de fer que, plutôt qu'une qu entreprise commerciale. Et donc, cette découverte a été progressive au fur et à mesure des années. Donc, on a rajouté, euh, j'allais dire, un de maillage horizontal, à côté du maillage vertical des métiers, un maillage horizontal client, avec des clients extrêmement différents. Un chargeur de fret n'a rien à voir avec un voyageur du quotidien ou un voyageur grande distance du TGV. Et donc progressivement, Jean-Dominique Sennard en a parlé un peu ce matin, ont été mis en place finalement a été mis en place pardon, une organisation matricielle. Et quand on fait des organisations matricielles, on, on, on se retrouve dans une case qui se rétrécit peu à peu. Et en fait, très rapidement, les absurdités sont venues euh, se présenter des injonctions contradictoires, voire totalement orthogonales pour une même personne. Qu'y a-t-il de commun pour prendre en considération les besoins d'un chargeur de fret et d'un besoin d'un voyageur du quotidien, surtout quand vous êtes conducteur, où en fait ce sont des comportements totalement différents qu'on vous demande et qui sont naturels de vous demander. Et donc, il a fallu évoluer très fortement euh, là-dessus dans l'entreprise. Ça a mis 15 ans, ça a mis 15 ans, en particulier pour s'organiser autour du client et non plus autour des métiers. On y est parvenu, ça a été une énorme transformation culturelle. Aujourd'hui, par exemple, euh, dans le TER, donc le train régional, les organisations mélangent les métiers à un niveau très local, le niveau de la ligne, c'est-à-dire que l'ensemble ensemble des métiers dans les gares, à bord des trains, euh, sont totalement rassemblés. Euh, au service, au, au service du client. Et ce n'est pas le conducteur qui, le matin, va faire du fret, l'après-midi, du TGV, et le soir, du TVR. Ça, c'est terminé. Euh, donc, voilà, une, une révolution qui paraît simple dans une entreprise classique, mais pour une entreprise euh, qui, pour sa partie française, euh, avait à peu près 150 000 collaborateurs, ça a été une révolution euh, énorme. Euh, voilà, et... Après, je reviendrai peut-être sur, peut oui. sur d'autres oui. points, mais c'est l'élément essentiel de l'évolution que on vient de, on vient. On en a connu pendant ces dernières années.
0: Jean Casgrain, vous avez la particularité aussi chez Longchamp d'être une marque, une marque de luxe avec des produits et travailler sur cette marque, puisque une marque, c'est aussi travailler son image, travailler ce qu'il y a derrière et se créer du sens, insuffler des, des valeurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose? que vous voulez placer dans votre marque et qui prend du sens pour vous et pour vos collaborateurs
1: Alors, ce qui est clair, c'est que la marque, elle nous aide à donner du sens au travail des collaborateurs, puisqu'en fait, notre travail, il est au service de cette marque, finalement, et notre, notre mission, c'est de, de développer la marque, de la faire croître et de l'embellir. Donc, de pouvoir euh, se reposer sur une marque qui est euh, forte, c'est bien sûr un atout, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a certainement des très belles entreprises qui fabriquent des vis et des boulons, mais c'est plus difficile, probablement, dans, en tout cas, on ne dispose pas de ce levier de euh, la marque pour euh, embarquer les collaborateurs sur euh, un projet. Et donc, je crois que nous, on a cette chance, les les collaborateurs, bon, ben, ils aiment la maison, mais ils aiment la, la marque qui est portée par euh, la, la maison, ils adhèrent aux valeurs de marque, donc les valeurs de la marque elles sont très proches, voire identiques aux valeurs de l'entreprise euh, avec cet et, aspect familial Alors ben, la famille si vous voulez, elle est là, elle, elle est là derrière pour finalement garantir le euh, respect de ces valeurs dans la durée, et donc elle donne un Comment une assise euh, longue à tout ça et elle permet, enfin euh, euh, elle est là pour appuyer, crédibiliser le, le discours et le euh, renforcer. Donc la famille elle est là en, en soutien et puis comme comme gage d'un engagement sur le long terme. Bon cette notion d'engagement de, sur le long terme, elle, elle contribue aussi au sens parce que elle, euh, elle évite des changements de direction permanents qui euh, qui peuvent être assez troublants et désorientants pour les collaborateurs.
0: Et quelles sont ces valeurs euh, du coup, qui font que ces collaborateurs, euh, ces 3000 collaborateurs, sont derrière cette marque, soutiennent cette marque et euh, les font avancer au quotidien
1: Alors nos valeurs de, de, de marque et d'entreprise, elles sont articulées autour de deux piliers qu'on dénomme l'authenticité et l'énergie, donc l'authenticité c'est... Toutes les valeurs liées au savoir-faire, à la pérennité, au temps long, à la durabilité. Et puis, l'énergie, c'est le, le dynamisme de la maison, son, sa projection dans le monde, le, le rythme des nouvelles collections, de l'innovation et de la création. Donc, en fait, cette espèce de dialectique entre authenticité et énergie, elle est au cœur de ce que nous sommes. Et bon, ben voilà, je pense que ces valeurs, elles sont bien euh, comprises par les collaborateurs et qui sont euh, heureux de, de les porter et de, de les diffuser aussi euh, dans le monde
0: Jean Rouche, euh, au sein de la SNCF qui est un, un groupe, on le rappelle, encore de plus de 250 000 collaborateurs avec différentes entreprises au sein de ce groupe là, est-ce que c'est plus difficile pour vous euh, de créer euh, une convergence de ces collaborateurs pour un projet commun Alors oui,
2: effectivement, parce que juste deux mots sur le groupe SNCF bon, qui est assez connu euh, mais c'est un groupe qui est implanté dans le monde entier avec des, des activités ferroviaires que les gens connaissent à peu près des activités de transport en commun dans les grandes villes qui sont peut-être moins connues sur les cinq continents euh, par, par sa filiale Geo10 un impact fort en termes de, de logistique et, et, et de transport de marchandises euh, donc bien sûr, euh, un peu comme l'a dit Jean-Dominique Sénard ce matin, il y a une raison d'être de la SNCF, mais honnêtement vous prenez euh, le conducteur lambda à Valence ou l'agent de maintenance à Lyon, il ne va pas se reconnaître dans cette euh, raison d'être. Bien sûr, ça ne lui est pas étranger. On participe à la mobilité du monde entier. OK, mais ce n'est pas ça qui va lui donner son sens au quotidien. Et donc, euh, un des points importants euh, euh, que moi, j'ai eu l'occasion de développer, euh, c'est vraiment de prendre du temps pour s'approprier cette fameuse cathédrale dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire bien sûr se connecter à la raison d'être de l'entreprise, mais surtout de comprendre ce qui, autour des clients que je sers, c'est pour ça que c'était aussi important de s'organiser autour des clients. Finalement, qu'est-ce que je vise Qu'est-ce que collectivement nous visons, quels que soient les métiers La maintenance, la conduite, les gares, l'accompagnement à bord des trains, etc., etc. Et je ne connais pas d'autres moyens. Que de passer du temps là-dessus collectivement euh, on a tendance quand on est dirigeant à se dire bon moi j'ai bien réfléchi maintenant je délivre et tout le monde doit adhérer à ça c'est pas comme ça que ça fonctionne en tout cas moi je l'ai constaté prendre du temps pour régulièrement se repencher sur sa vision, sur sa stratégie sur les grands leviers qu'on utilise c'est fantastique, à la fois sur le fond, sur la cohésion d'équipe, etc. Mais ça demande un effort majeur pour les dirigeants que nous sommes, mais aussi pour nos collaborateurs et parfois aussi nos chefs. C'est d'accepter de prendre du temps dans l'agenda pour ça. C'est-à-dire, il faut se mettre ouvert 24 heures. Il faut accepter, peut-être, de se faire accompagner par des gens extérieurs, parce que c'est un petit peu plus facile, et de travailler. Moi, je vais vous donner un exemple qui, parfois, m'a coûté. À un moment donné, nous avions... Euh l'approche de la concurrence dans le TGV avec Trenitalia, que certains connaissent, puisqu'ils assurent des, des relations aujourd'hui entre Lyon et Paris en TGV. Et nous avions absolument besoin de reparler de la stratégie avec l'ensemble des agents de la gare de Lyon-Pardieu, qui n'est pas une petite gare et qui fonctionne quasiment 24 heures sur 24. Eh bien, euh, nous étions convaincus qu'il fallait passer ce temps ensemble. Et passer ce temps ensemble, ça voulait dire non pas fermer la gare pendant 24 heures. ce n'est pas possible. On avait un service à assurer, ça c'est la continuité du service, mais ça veut dire qu'on a demandé à un certain nombre de cadres de remplacer les agents dans leur poste pour que nous puissions, pendant 24 heures, travailler avec ces gens-là, pour qu'ils puissent s'approprier, donner leurs idées, bâtir leurs projets. Voilà. Et donc moi je crois beaucoup à ça, prendre du temps régulièrement pour euh, se redire la cathédrale qu'on est en train de construire. Et comment, finalement, on va mettre en place les poutres, les murs, etc. Et ça, c'est vraiment euh, un effort euh, des dirigeants. Et je peux vous dire que j'ai été amené à protéger mes collaborateurs de mes chefs qui ne comprenaient pas pourquoi on passait autant de temps là-dessus.
0: Et, et comment on s'adresse, justement, à ces collaborateurs euh, Chez Longchamp, il y a à la fois des, des maroquiniers hein, qui fabriquent les sacs, Longchamp et à la fois il y a des vendeurs qui travaillent aussi le week-end qui travaillent parfois tard aussi en semaine comment on s'adresse à la fois à ces différents métiers, ces différents postes qui vivent des choses qui sont différentes
1: alors c'est vrai que c'est une difficulté donc ça, ça met le doigt sur les sujets de bon, communication interne et management parce qu'il faut aussi s'appuyer sur le management pour diffuser les, les, les différents messages donc effectivement bon, on est une entreprise de taille moyenne mais avec beaucoup de sites parce qu'en fait on a 350 magasins dans le monde et parfois certains magasins il y a 3-4 personnes si vous voulez pas plus et donc ça fait 3-4 personnes de l'entreprise qui sont bah, tout seuls, par exemple au Galerie Lafayette de Clermont-Ferrand et euh, voilà donc ils sont ensemble tous les jours. Ils voient un responsable qui passe les voir régulièrement. Mais donc, comment faire en sorte que ces personnes, elles se sentent intégrées, partie prenante de l'entreprise et euh, euh, bah, s'assurer qu'elles adhèrent au projet et que euh, tout va bien pour elles et qu'on arrive à leur donner ce fameux sens au travail alors qu'elles sont un petit îlot isolé euh, quelque part alors, donc, bien sûr, donc le, le management a un rôle clé. Donc, on fait, par exemple, des formations pour nos managers qui euh, insistent sur euh, ces aspects. Et puis, euh, on travaille de plus en plus les outils et les moyens de communication interne. Alors, pendant le, pendant le Covid, on a euh, découvert Zoom qui nous a permis, euh, finalement, qu'il y ait un outil qui est rentré dans les mœurs. Hein, et donc, on peut faire des conférences Zoom régulièrement auxquelles tous les collaborateurs sont invités on a aussi maintenant un petit réseau social d'entreprise qui est un outil qui voilà permet de, de créer du lien et de fédérer les collaborateurs autour de notre projet commun
0: Jean Rouge, des difficultés aussi, Jean Casgrain en parle, de ces difficultés-là à entourer les collaborateurs d'un sens commun, d'un projet commun. Est-ce que dans un groupe comme la SNCF, il y a encore plus de difficultés Vous parlez du temps qu'il faut prendre. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés comme celle-là Oui. Euh, des concessions Alors,
2: des, des difficultés un peu comparables à celles que connaît l'entreprise Longchamp, c'est-à-dire que les équipes sont parfois extrêmement éclatées euh, dans une gare on peut dire que même si euh, c'est un peu en 3-8 donc les gens ne se rencontrent pas tous mais il y a au moins un lieu commun dans un atelier de maintenance aussi mais quand vous êtes contrôleur à bord des trains ou quand vous êtes conducteur eh bien euh, l'équipe est nécessairement éclatée et euh, donc il a fallu trouver des moyens pour pouvoir créer quand même ce collectif euh, par métier ou intermétier et donc, ça nous a demandé des efforts d'imagination, des types de forums. Euh, effectivement, les outils modernes nous ont euh, aidés. J'allais presque dire que la crise du Covid nous a aidés pour découvrir euh, certains moyens de communication auxquels finalement les gens se sont euh, euh, vraiment intéressés. Euh, moi, je peux citer par exemple que un rituel managérial qui était vraiment très important chez nous et qui s'est très fortement développé dans l'entreprise qu'on appelle selon les codes du Lean Management le point cinq minutes ou le brief d'équipe que, que vous connaissez sans doute euh, Eh bien on arrivait à le faire avec des conducteurs qui étaient aux quatre coins de la France qui à un moment donné, alors ils n'étaient pas tous là bien sûr euh, pouvaient se connecter même en repos pour pouvoir assister à ce brief lors de ce brief on se rappelle euh, où on en est euh, on célèbre les fiertés on identifie euh, les points de progrès euh, en fait on nourrit le chemin qu'on est en train de faire vers la cathédrale dont je parlais tout à l'heure. Et c'est important de ne pas uniquement s'arrêter à euh, la définition euh, au moment où on se met d'accord, mais au fur et à mesure de l'avancer, de faire le point, de se rendre compte, euh, de célébrer. Euh, et on parlait tout à l'heure de reconnaissance individuelle et collective. Et euh, à titre personnel, j'ai constaté qu'on n'en fait jamais assez sur euh, le positif, parce que notre cerveau a tellement l'habitude de ne retenir que le négatif, que le positif passe à la trappe alors qu'il est tellement important pour la motivation euh, des
0: gens. Euh, Jean, Jean Casgrin, euh, on, on l'évoque, tous ces outils qui ont émergé hein, durant la crise sanitaire. Et plus largement, on traverse aujourd'hui plusieurs crises. On a aussi la crise écologique, une crise géopolitique. Est-ce que tout ça a fait émerger le sens du travail dans votre entreprise Est-ce qu'elle a accéléré Est-ce qu'elle a été révélatrice aussi Ou est-ce que finalement, le sens du travail a évolué au cours du temps et mais était déjà là déjà il y a 20, 30 ans Et même peut-être depuis
1: il y a une évolution sociologique profonde qui, euh, qui est sur, euh, voilà, sur, toute, sur une génération, deux générations. Bon, cette, euh, cette préoccupation de donner un sens à son travail, euh, elle, elle, ça, elle, elle augmente, bien sûr. C'est un, enfin, un peu le, le, la, la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'une bon, fois qu'on euh, euh, qu gagne sa vie correctement, euh, ben, on cherche euh, peut-être autre chose que juste de gagner sa vie, mais de faire quelque chose qui à un sens justement. Donc finalement, euh, au fur et à mesure que la bah, que la, la société s'est développée, ces préoccupations elles sont devenues plus importantes. Donc je crois que c'est une tendance de fond longue qui euh, qui a commencé avant la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire elle a, a peut-être accéléré certaines choses parce que euh, beaucoup de personnes se sont remises en question sur leur travail, leur façon de travailler et se sont peut-être plus demandés qu'auparavant pourquoi je fais ça et pourquoi je suis là. Donc, donc voilà, on peut dire que c'est une évolution longue mais avec peut-être une accélération au moment de la crise sanitaire.
0: Est-ce que c'est nécessaire aussi vous dès le début dans un groupe comme la SNCF déjà pour on parlait d'attractivité aussi on en parle depuis ce matin aujourd'hui c'est vrai que c'est c'est nécessaire l'attractivité fait que on est obligé de proposer des solutions innovantes on a parlé de la semaine de 4 jours notamment pour attirer des collaborateurs est-ce que du coup dans un groupe comme celui de la SNCF le sens du travail est déjà là depuis un certain temps et, et finalement obligatoire. Oui, alors
2: l'attractivité le, le, se pose pour la SNCF comme pour les, euh, les autres euh, entreprises. Hein, euh, Bénédicte Thélois l'a dit ce matin, euh, le statut SNCF n'existe plus. Donc euh, un certain nombre, j'allais dire, de, euh, de carottes qui pouvaient exister euh, sont absentes maintenant. Et donc euh, on revient, j'allais dire, dans le, dans le pot commun, dans le droit commun. Et de ce fait, euh, le sens au travail, et euh, j'irais même plus loin, c'est-à-dire la capacité finalement de se développer grâce au travail, de se développer personnellement, est un élément euh, majeur d'attractivité. Alors je ne sais pas si on le fait assez, <rire> mais en tout cas, c'est vraiment ce vers quoi euh, il faut aller. Et euh, ce matin, on a parlé un peu de la confiance. Euh, moi, je voudrais y revenir parce que pour moi, c'est un élément à la fois majeur et extrêmement difficile à mettre en place. Dans une grande entreprise, très souvent, la tentation et en particulier des fameux fonctionnels, c'est de nous faire descendre des tableaux Excel, des normes auxquelles on doit absolument répondre et de définir au plus haut niveau possible des choses qui sont finalement qui seraient en tout cas bien mieux travaillées avec beaucoup plus d'intérêt de la part des salariés sur le plan local. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui a marché et, et, et je dois dire que j'ai été le premier surpris. Il y a quelques années, euh, la direction générale des TGV avait décidé euh, de mettre en place, en tout cas pour les, les grandes gares, des embarquements avant l'accès avant au TGV avec des portes en embarquement pour ceux qui prennent le TGV, vous les constatez, à Lyon, à Paris, à Marseille, etc. Euh, L'idée, c'était euh, par l'embarquement de pouvoir... Euh, avoir un train, un TGV beaucoup plus tranquille, à la fois pour les voyageurs et pour les contrôleurs, puisqu'on était débarrassé entre guillemets, des gens qui étaient sans billets et qui pouvaient occasionner des difficultés dans le voyage et qui pouvaient surtout accaparer les contrôleurs au détriment du service à apporter à tous les voyageurs qui eux avaient payé. Donc c'était un élément important et puis la tentation s'est faite au sein de la direction générale de définir comment il fallait les mettre en place, etc. etc. Et avec quelques collègues, nous avons dit non, euh, on pense qu'une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur euh, les avantages attendus en termes de satisfaction client, de satisfaction des collaborateurs, euh, qu'on nous laisse euh, mettre en œuvre, euh, gare par gare, en fonction euh, des particularités, des flux, des expériences, comment on va organiser ça, comment on va implanter les portes, comment est-ce qu'on va mettre du personnel devant, derrière, etc. etc. Et à la grande surprise de notre directeur général, on a réussi à faire ça dans toutes les grandes gares de France, à peu près en deux fois moins de temps que ce qu'il avait prévu. Parce qu'on avait laissé à chaque équipe le soin de le faire avec deux marqueurs « satisfaction client »,« satisfaction collaborateur ». On était exigeant que là-dessus. Tout le reste, c'était le chemin que chaque équipe parcourait. Alors bien sûr avec des échanges d'expérience, ce qui est intéressant dans une grande entreprise. Mais voilà. Et c'est un peu... Moi, je, je l'ai souvent dit à, à, à mes collaborateurs, tous les chemins mènent à Rome dès lors qu'on sait où est Rome. Et ça, c'est très important.
0: Jean casgrain lors de la préparation de cette émission, vous me parliez d'une enquête de satisfaction que vous faites au sein de Longchamp. Le retour des collaborateurs, il est important, incontournable
1: oui, parce que, bien sûr, comme, bah, comme la SNCF ou comme toutes les entreprises, on se pose la question de notre attractivité en tant qu'employeur, c'est-à-dire à la fois pour aller recruter des talents à l'extérieur de l'entreprise et pour garder ceux qui sont dans l'entreprise. Alors, cette attractivité, si vous voulez, elle, bon, elle a plusieurs composantes. Hein. Je dirais que le, le plus basique, ça va être la rémunération et les conditions de travail, mais c'est pas forcément le plus, c'est bien sûr nécessaire, mais c'est pas suffisant, euh, c'est pas le plus euh, différenciant. Alors, après, ce qui peut être attractif pour les collaborateurs, c'est les opportunités de carrière. Bon, clairement, dans une entreprise moyenne, les opportunités de carrière, elles sont peut-être moins nombreuses que dans un grand groupe, hein, donc il faut... Euh, il faut le reconnaître. Si, bon, dans un groupe de 200 000 personnes, voilà, les opportunités, elles sont plus nombreuses que quand on n'est que 3 000, qu'on a un métier qui est identifié, qu'on habite dans un pays donné ou dans une région donnée, qu'on n'est pas prêt à partir euh, s'installer je ne sais où. Donc, les opportunités, on essaye effectivement de, on essaye de les développer, mais ce n'est peut-être pas notre plus grand atout. Et puis, le dernier élément, ça va être justement le sens, le sens qu'on arrive à donner au travail des collaborateurs. Et là, je crois que. Euh, on a une carte importante à jouer, si vous voulez, en termes d'attractivité, parce qu'on peut donner du sens peut-être plus facilement que d'autres euh, entreprises à, de, à deux niveaux, soit au niveau individuel et au niveau euh, collectif. Au niveau individuel, parce que finalement, c'est peut-être plus facile dans une petite structure de voir l'impact de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une, une équipe de taille moyenne, on occupe euh, un poste qui est finalement... Euh, assez généraliste, hein, parce que parfois plus les entreprises sont, sont grandes, plus on est spécialisé et plus on attaque euh, un sujet qui est étroit, donc avec une plus grande difficulté à voir comment ça s'inscrit dans le projet global donc je crois que, bon, voilà, en étant de taille moyenne on, on peut plus facilement donner ce sens individuel au travail et puis euh, euh, au niveau collectif bah, je crois qu'on a une belle marque et que euh, euh, elle est aussi un un outil pour les collaborateurs, enfin de, de motivation pour les collaborateurs, parce qu'on on peut avoir envie d'aller euh, plus loin, de, 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 de faire l'effort supplémentaire, parce qu'on sait qu'on est au service du, du développement de cette maison. Voilà.
0: Et, et cette enquête de, de satisfaction, j'y reviens très concrètement. Euh, vous posez quelles questions, dans quelles bah, thématiques voilà, Rémunération, bien-être. Être... Voilà,
1: rémunération, bien-être euh, au travail, qualité de vie au travail, comme on dit. Mm -hmm. euh, et puis euh, toutes ces questions. Est-ce que, enfin, euh, euh, sur le management, sur euh, sur le, le sens du travail. Donc c'est vraiment à 360 degrés. Et donc c'est un baromètre bon, que de nombreuses entreprises utilisent. Mm -hmm.
0: Très personnellement euh, aussi, on va entrer un, un peu plus sur euh, vous, on a évoqué votre rapport avec vos collaborateurs pour euh, insuffler un peu ce sens au travail, mais vous aussi en tant que dirigeant, euh, tous les deux, dirigeants dans euh, cadre dirigeant dans le groupe de la SNCF, Jean rouge bon, aujourd'hui vous êtes euh, à la retraite de, de ce poste-là, mais comment... Euh, ce métier, ce poste-là qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'investissement, de responsabilité auprès de vos plusieurs milliers de collaborateurs, qu'est-ce qui vous donne du sens dans un groupe comme
2: celui-là Oui, alors c'est la question forcément qu'on se pose, alors là non plus en tant que dirigeant, mais en tant que salarié, en se disant finalement qu qu'est-ce qu que je fais là Alors j'ai eu la chance de d'être dans ce groupe qui a qui m'a procuré énormément d'opportunités j'ai fait pratiquement tous les métiers du groupe et sur une dizaine de régions en france alors je ne suis pas allé à l'international etc mais j'ai voilà et à chaque fois j'ai pris énormément de plaisir et quand je relis un peu ce qui m'anime ce qui me fait avancer c'est que je, je pense qu'à titre personnel je me suis retrouvé dans cette entreprise parce qu'en fait au fond je suis un bâtisseur c'est à dire que ce qui m'intéressait, c'était pas forcément d'entretenir un système qui fonctionnait. Il euh, y en a qui adorent ça. Moi, c'est pas mon cas. Euh, par contre, prendre des virages, euh, refonder, euh, parfois écrire à partir de la de la page blanche, euh, relever des défis, c'était vraiment ce, ce qui ce qui me passionnait euh, très très fortement. Et pour ça, et pour ça, euh, j'avais besoin de la confiance de mes supérieurs. Et donc ça, c'était un des points majeurs euh, de de mon travail, vis-à-vis -vis de mes propres patrons, c'était de conquérir leur confiance. Et de ce fait, c'était parfois facile, parfois moins, euh, de, de fait, je l'ai euh, euh, imaginé aussi pour mes propres collaborateurs. Euh, et j'ai découvert à titre personnel que dès lors que l'on faisait confiance réellement à ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'on avait mis en place le cadre, la cathédrale, on savait où était Rome... Eh bien, tout ça donnait une confiance générale qui faisait, à ma grande surprise, euh, j'allais dire, une sorte de réaction nucléaire, c'est-à-dire que les collaborateurs avancent. Et quand vous êtes dirigeant, enfin, moi, une de mes craintes, c'était de me retrouver seul. Et en fait, je ne me suis jamais retrouvé seul. Je ne me suis jamais retrouvé isolé, non pas parce que des patrons m'auraient couvé, mais parce que j'ai toujours vécu une équipe qui, euh, qui m'a porté comme moi sans doute je l'ai porté également et donc c'est ça qui m'a animé pendant, toute, pendant ces 40 ans de, de
0: carrière à la SNCF Jean grand même question en tant que président de Longchamp petit-fils du fondateur de Longchamp quel sens vous avez, est-ce que la famille est un moteur pour vous encore aujourd'hui
1: Alors moi je crois que c'est bon, enfin, tout simplement une motivation classique d'un entrepreneur et donc le l'envie de construire quelque chose, le plaisir de, ouais, le plaisir de, de, de construire, d'aller planter notre drapeau un petit peu partout dans le monde, et, euh, et de, oui, de, la, de, de, de développer, de bâtir quelque chose qui, bon, j'espère, euh, restera pour les générations futures, mais que de toute façon, je suis content de voir grandir, d'organiser, de développer. Et cet héritage, et, et, euh, il prend sens aussi pour vous oui, bien sûr, c'est une motivation, si vous voulez, c'est une motivation supplémentaire. Je dirais que euh, mes, mes enfants, maintenant, euh, travaillent avec moi et euh, soient euh, euh, autant euh, motivés que je le suis pour continuer de développer cette maison. Oui. Et sinon, pour... Euh, euh, rebondir sur le sujet de la confiance bon bah ce sujet bien sûr il est très important parce que alors moi j'ai pas de patron enfin ou plutôt le patron ce sont les clients en fait donc je veux avoir la confiance de mes clients donc ça c'est important aussi et puis euh, la confiance des collaborateurs elle est très importante parce que euh, ça marche aussi dans, dans ce sens merci beaucoup
0: à tous les deux Jean Casgrain, président donc euh, de Longchamp et, et Jean Rouche merci aussi à vous, je rappelle vous êtes ancien cadre dirigeant de la SNCF merci beaucoup